0: Po.
1: Ahojte, tu je Rasťovská palí noc za deň. si spolu s nami užiť záver tohto leta. Kam? Do Amfiteátra v Bonskej Štiavnici. Kedy? 4. septembra. Po tomto koncerte nás budete už iba milovať. Vstupenky pred predaj
0: SK. Filip má perfektný názov na nové tričko po zážitku z mojej poslednej služby sobotu. No
2: daj, nechcel si mi to
0: povedať. No, akože tričko by sa malo volať Masaker elektrickou pílou, lebo v tej službe takéto niečo sme riešili. Normálne by som povedal, že už si to ľudia budú môcť potom kúpiť na www.zabavpodcast.sk takéto tričko, mám už aj predstavu, ako to bude vyzerať. To mi o tretej volajú zo záchranného systému, hej, z kosky ktorú tiež poznám, ako Žižikovná baba, a volá, že Joško prosím ťa, nech tam čaká traumatolog. Že čo sa deje? Dnes sa rezal niečo elektrickou pívou, zárezal si to do ľávej hornej končatiny a do brucha. Hovoril, fúha! No a že nevyzerá dobre. No to mi je jasné. Dobre, dobre, jasné. Poviem mu, kto tam náhodou, bol on, doktor, čakajte, príde toto. Že jasné, jasné, tak hovorím, že na to sa budem aj pozrieť, aké keď som mal kopec roboty, ale že tak budú ma možno aj potrebovať ako internistu, tak ho potom doniesli, chalám bol teda už polohé polohe ležmo, nejakú anestéziu dali a tak analgezu všetko, lebo bol úplne odpálený, dokonca sa pri tom nešťastí mu ušlo normálne stolica, tak zle. A teraz sme hlavne riešili, že či trafil brucha, netrafil orgány brucha, tá ruka bola zlá, že to bolo vlaky skoro... Celé, Odpílené? No, elektrickou pilou si odpil skoro celú ľavú hornú končatinu v lakti a do brucha sa ešte tak 20 cm. No. A teraz sme tam pozerali, akože aj ten traumatológ, ktorý tam dával tam tú ruku, pozeral, aká je rana, išlo to do hĺbky dosť, ale mal jedno veľké šťastie, on bol dosť obezný. Šťastie poviem, prečo išlo na CT, že vďaka tomu, že bol obezný tá píla mu 2 cm išlo od pobrušnice, čiže od orgánov v podstate. A nejaký 15 cm bol, alebo 20 tuk, hej. Takže to sadlo mu zachránilo život v podstate. Tak druhá vec je, či keby tam ten tuk nemá, či sa vôbec trafi do brucha. No ale v podstate asi áno, lebo to ti trošku aj blokuje a odráža ten náraz. Holšie dopadla tá lavahodná končatina. Tam to šlo, že Polákeď proste do hlubky, že mu to len tak, tak držalo, tak to bude asi hlavný problém. Samozrejme ho pozašívali a tak ono dobre. No, ale hovorili, som si, že sadlo mu zachránilo život. Takže dneska propagujeme obezitu. Nie, nie tak som to nemyslel zase, ale, ale teda fakt to asi zablokoval trošku ten spätný náraz. Bola to elektrická pila, jak sme sa potom dozvedeli. On bol tam normálne nadopovaný liekmi, lebo proste veľa krváca, aj z tej hornej končatiny aj z toho brucha. Bol normálne prijatý, zoperovaný. Uvidíme, ako dopadol ďalej ale to bolo také hneď to, čo mi odkrielo, že Hej. že wow, Všakali sme horšie a dopadlo to veľa lepšie s tým bruchom. Hej, že život ohrozujúci stav to nakoniec nebol. On bol trošku šokový ale asi to bolo skôr z tej situácie. Mm, mm. Zaraže si dobrú a udržíš skoro celú dávu hodnú končatinu v šokové ja celkom. No, tam ti ani kosti nepomôžu, ta pilka ide celkom ako dobre. No. Má kvalitnú
1: pilku teda. Roboty a umelá inteligencia v nemocniciach. v nemocniciach. Nie, to nie je žiaden futuristický scenár z filmu, ale realita, ktorá sa deje v nemocniciach Penti. Napríklad umelá inteligencia Brainomics pomáha lekárom pri záchrane pacientov s porážkou. Technológia určí rozsah poškodenia mozgu, na základe čoho dokážu lekári pacientom poskytnúť rýchlu a adresnú liečbu a zvýšiť tak šance na jeho úplné vyliečenie bez trvalých následkov. Liekový robot zase pripravuje balíčky liekov pre pacientov v nemocniciach. Lieky pripraví rýchlo a vďaka niekoľkostupňovej kontrole sa eliminuje riziko podania nesprávneho lieku. Zdravotné sestry zároveň robot odbremenuje od rutínnej práce a tento čas tak môžu venovať starostlivosti o pacientov. Penta prináša inovácie, ktoré posúvajú slovenské zdravotníctvo vpred. Viac o inováciách v zdravotníctve sa dozvieš na ich webe SK. Penta zlepšuje zdravotníctvo a prináša ti aj túto epizódu podcastu Doktor má Filipa.
2: Vítame inak medzi nami aj nášho dnešného hosťa Miška Krajčoviča. Ďakujem za pozvanie. Neurochirurga z Nemocnice Svätého Michala. Áno že je veľmi veľkou cťou a sme plný očakávanie, čo nám budeš hovoriť. Tak ja som aj zvedavý, čo sa budete
3: týkať. Však toto. Tak, aby som to ešte tak úplne na úvod, aby to bolo korektné, zatiaľ som ešte iba v atestačnej príprave v odbore neurochirurgia a v podstate ja som nastúpil v roku 2014, tam tá atestácia je nejakých 6,5 roka, takže taká relatívne dlhá. A len tým, že bol COVID a sa to tak trošku, trošku komplikovalo, tak vlastne vychádza to až niekedy budúci nájar, takže dúfam, že úspešne to nejako zvládnem. A v každom prípade, teda v rámci tej, tej atestačnej prípravy sa, alebo by sa mal teda ten, ten lekár venovať v podstate celému tomu spektru neurochirurgických výkonov, či už sú to vlastne nejaké tie neurotraumatologické záležitosti, onkológia, kraniálna a potom samozrejme tá spinálna degeneratíva, to znamená chrbticové nejaké diagnózy. Aby som to tak akože z jednom. Čiže sú to, sú to jednak úrazy hlavy, to je vlastne takéto, s čím mladý chirurg asi ako prvé príde do styku a potom vlastne postupne sa to nabaluje, čiže keď už sa naučí človek trošku tie prístupy do tej hlavy, tak už sa dá aj nejaký, nejaký povrchový nádor alebo niečo podobné takéhoto zamerania. A vlastne potom ďalšia tá veľká skupina je teda chrbticová chirurgia. Väčšinou sa začína s tou driekovou chrbticou v rámci toho tréningu, a potom vlastne aj nejaká degenerativa v rámci tej krčnej chrbtice. A potom samozrejme je tam, je tam paleta ďalších výkonov, ktoré v rámci tej asesácie treba, ale vlastne ten spinál a kraniál, to znamená chrbtica a hlava, sú také dve tie nosné časti tej, tej, tej neurochirurgie. Tým, že v podstate e, nedá sa robiť všetko najlepšie, a treba sa v podstate, je to asi vo väčšine odborov, takže sa to trošku fragmentuje a že jednoducho špecializuje sa každý na, e, na nejakú konkrétnu záležitosť, tak e, mne tak viacej k srdcu prirastli tie chrbtice, a, a tomu sa tak nejako viacej venujem už teraz a tým, že v podstate mám splnené tie limity tých výkonov aj ostatných, tak, tak už v podstate môžem sa tomu venovať tak viacej náplno. Čiže snažíme sa to vlastne aj, aj potom, aby všetky tie diagnózy nejakým spôsobom tam hrali. To znamená, že či už je to nejaká degeneratíva alebo je to nejaká onkológia spinálna, tak vlastne máme tie týmy v úvodzovkách tak podelené, že sa, že sa tomuto takto nejako venujeme. Samozrejme, že v rámci tej kliniky musí, musí byť nejaká miera zastupiteľnosti, čiže každý má ten tréning vlastne vo všetkých tých výkonoch, ale jednoducho je taká preferencia, nazvime nevšak, to. Však aby
0: sa nestalo, že, viete čo, skúsime to, ja som toto ešte neoperoval. Tak... Áno, že tento rok <rý> som to ešte nerobil, ale že <rý> no, opačíme, <rý> opačíme,
3: čo bude. A tým, že tá technológia ide dopredu a objavujú sa vlastne nové rôzne metódy, ktoré sa tam dajú pri tej operácii využiť, tak ako... ako je pomerne zložité ako keby držať krok s tým progresom vlastne vo všetkých tých jednotlivých oblastiach. Hej? Čiže hlavne tie, čo sú dajme tomu viacej tak technicky zamerané, kde sa používajú nejaké navigačné prístroje alebo vlastne počas operácie nejaká sonografia 3D a tak ďalej. Čiže to sú naozaj veci, kde, kde ten človek musí mať tréning, aby to vedel rýchlo spraviť, rýchlo čítať a orientovať sa tam vlastne v tých veciach. A takisto vlastne asi je to vo všetkých odboroch taká tendencia k tomu, že robiť všetko vlastne, čo najmenej invazívne. To znamená, že samozrejme, keď ten prístup je malý, tak ten operatér musí byť aj čo sa týka tej anatómie, aj vlastne tých rôznych variácií, ktoré tam môžu byť v rámci toho pacienta, musí byť v podstate na všetko pripravený, pretože v tom malom koridore tam není nejaký priestor na, na nejakú, na nejakú na, na improvizáciu veľkú. Máme nejaký to...
2: príklad z takýchto, napríklad, že na týka týchto prípadov aj, že kde sa naozaj predtým aj inoperabilné a aj inoperabil prišlo pacienta, teraz sa to vedeli uspraviť, že môže pred pár rokov sa to nedalo spraviť?
3: Uh, určite, určite áno, ako skôr. Uh, tá diagnostika samozrejme išla za tých, za tých posledných pár desať ročí, však vlastne začalo to tým, že, uh, že bolo dostupné úplne bežne CTčko všade, to je tiež vec, ktorá, ktorá relatívne nedávno nebola tak, a nehovoriac o tom, že teraz je prakticky skoro všade dostupná je magnetická rezonancia relatívne kvalitná, uh, čiže tá diagnostika je naozaj veľmi presná, že dajú sa zachytiť vlastne procesy, uh, ktoré. ktoré dajme tomu sú v tom danom okamihu aj ako vedľajší nález, ale potenciálne pre toho pacienta do budúcna, pokiaľ sa to odoperuje vlastne včas, tak je to prognosticky veľmi významný faktor. Čiže to je, to je určite jedna vec. A druhá vec, čo sú vlastne tie, ako počas operácie využiteľné technické záležitosti, umožňuje to vlastne bezpečnejšiu a väčšiu resekciu, radikálnejšiu, dajme tomu, pri tých, pri tých keď sa bavíme teraz, teraz to skôr tak asi súvisí s tou onkológiou rámci mozgu, tak naozaj v minulosti hmm, dajme tomu nebolo možné dostatočne odhaliť to nádorové tkanivo, pretože sa často veľmi podobá pri tých nízkozubných nádoroch na, na zdravý mozog. Teraz pomocou napríklad tej peroperačnej sonografie sa to dá veľmi presne uh, lokalizovať, takisto vlastne išli dopredu výkony, ktoré sa robia pri vedomí pacienta, že ten človek reálne ako počas tej operácie rozpráva. Tak v, Napríklad ako v, v rámci tej spinálnej chirurgie, keď už sme, keď už sme to tak to začali, tak e, e, mal som teraz vlastne pacienta, čo je, čo je môj kamarát, dlhoročný, e, ktorý je taký povedzme, že aktívny športovec, síce nie profesionálne, ale, ale veľa sa tomu športu venuje a e, stalo sa mu mm, jednoducho, mal nejaký taký alkoholový exces, ráno sa zobudila tak ho nejako pobolievali kríže, ale neže nejako tomu nevenoval veľmi pozornosť a potom išiel stiahovať nejaký stolík, ktorý nebol nejako, ale veľmi ťažký, no a vtedy vlastne prišiel taký ten typ, typický atak bolesti, aj teda s vyžarovaním do dolnej končatiny tak mi volal, že teda, čo s tým má robiť. Tak sme ho vlastne ambulantne vyšetrili, urobili sme magnetickú rezonanciu a bola tam taká pomerne veľká extrúzia, alebo teda herny a platničky medzistavcovej, uh, teda v riekovej oblasti vlastne s útlakom nervového koreňa, čo mu vlastne spôsobovalo tú bolesť. No a čo si on ani nevšimol, ale jak sme ho vyšetrovali, tak mal prakticky plegickú, teda nehybnú nohu v členku. Uh-huh. Uh, on vlastne v tom nejakom celom nastavení tej bolesti toto si nejako veľmi neuvedomil. No a teraz sme vlastne. Samozrejme, ako, ako pri takýchto prípadoch sa ponúka tá operácia ako, ako včasné riešenie, pretože vie to vlastne zachrániť tú funkciu toho nervu. Uh, nie je to veľmi nadolhé čakanie.
2: Prepačte, že to, keby sa odložila tá operácia, alebo sa veľmi odkladala, tak sa môže dojsť trvalému poškodeniu až. Áno, môže dojsť k tomu, že sa to vlastne nepodarí rozrehabilitovať uh-huh.
3: v dostatočnej miere a tým, že to bola pravá noha, uh, tak vlastne aj kvôli šoferovaniu a takýmto veciam no, taj, ako není to, uh-huh. to veľmi dobré. Hej? Uh, keby ten človek naozaj bol nejakou veľmi povedzme, že zabednený proti tej operácii, tak veľmi teoreticky sa dá ešte nejaký čas vydržať, dá sa tam aplikovať nejaká kortikoterapia, aby ano. ten nerv trošku odpuchol A povedzme u mladých ľudí, kedy vlastne nie sú nejaké, že tá chrbtica není je veľmi poškodená tým vekom a, a používaním, že je tam relatívne dosť miesta, a, tak dá sa eventuálne čakať, ale, ale poväčšinou väčšinou to aj tak tej operácii nakoniec dospie, hlavne aj. keď je ten motorický deficit takzvaný ťažký. Aj? Keď je to naozaj, že iba ako veľmi maličko oslabené, tak tam sa dá ešte eventuálne aj, aj vydržať a snažiť sa to rehabilitovať. No a v každom prípade tým, že Chalan je aktívny športovec, tak sme rozmýšľali, že vlastne akú metódu tej operácie zvolilo, sme sa bavili teda o tom, že či vlastne, že ako to speje k tej, k tej mini invazívnej chirurgii všetko. V podstate sme sa rozhodli pre takú vlastne úplne maličkú mikrochirurgickú operáciu vlastne bez narušenia kostí. Išli sme to robiť vlastne hneď v službe večer a prakticky z nejakého dvojcentimetrového rezu a to je pchalan, ktorý má 2 a 120 kg, čiže naozaj akože ten koridor bol veľmi maličký do tej chrbtice, lebo tam však od kože k tej platničke to bolo ako možno dobrých 15 cm, takže ako nie je úplne blízko, ale podarilo sa to krásne urobiť, naozaj vlastne pod tým mikroskopom aj tá, tá vizualizácia tých štruktúr no sa to dá extrémne zväčšiť a naozaj sa to dá veľmi presne spraviť. A teda v podstate hneď už po operácii sme videli to zlepšenie, že prakticky tá hybnosť do tej končeliny Mm-hmm. sa vrátila. Čo vlastne je, je e, výhoda, e, keď sa nečaká s tou operáciou, ako keby, že v podstate to zlepšenie prichádza prakticky hneď. Mm-hmm. Keď tí pacienti čakajú 2-3 týždne, alebo niekedy aj viacej, tak e, potom v podstate aj tá rehabilitácia je o dosť dlhšia, kým sa vráti, ako keby tá pôvodná funkcia.
0: Veľa ľudí hovorí, že keď sa boja operácie chrbtice, že výsledok bude aj tak 50 na 50 a že ako nie je to tak, ale taky, také reči sú, vieš? Ako, ako, hej, tá, do, dokonca jeden kolega hovoril, že spinálna chirurgia
3: je uh, jeden z najdražších odborov medicíny, ktorý keby neexistoval, tak si to nikto ani nevšimne.
0: Ale, <laughs> to ale
3: asi, to, asi to až tak úplne nie Samozrejme, že tým, že je veľmi veľa tzv. nešpecifických bolestí chrbta, čo sú mm-hmm. vlastne také tie klasiky, s čím, s čím tí pacienti chodia na ambulanciu. No, je to tak, že často chodia, dajme tomu, idú od obvodia k a, a jednoducho si ich tak ako pohadzujú, pretože nevedia čo. A, a dajme tomu, to mr je negatívne a ten človek stále má tie bolesti toho chrbta, on ich reálne naozaj má a treba mu to veriť. A, len vlastne tá indikácia k tej operácii sa vždycky musí ako o niečo opierať. Takže, takže keď, sú to, keď sú to jednoducho pacienti, ktorí naozaj majú takéto nejaké chronické ťažkosti, tak niekedy treba hľadať v podstate tie príčiny aj to. Tr trošku inde, ano, Ej, Čiže ane, sú tam ane. všelijaké psychosocioekonomické a neviem, aké faktory, ktoré spolu kumulatívne vlastne sa môžu i takto prejavovať. Ej, čiže nie vždycky tam je nejaký organický problém.
0: Áno, veď koľko razy to je svalové na urgentoch tohto zažívané,
3: presne takéto
0: že svalové pichneho s prepačením zadku, už je tam. No. A my sme kokrát robili aj také, že sme dali normálne do infúzie iba jeden jediný liek, aj slamučky, hmm. a ešte mu to nezačalo ani kvapka, a už bol zdravý, hej. Ano, ano. Ako to vidíš. Toto to býva, <laughs> hej, to, to, to býva <laughs> veľmi,
3: veľmi často. A tam je potom, potom aj problém toho takého e, extenzívneho vyšetrovania, pretože však to sme sa bavili aj dole, že keby sme si porobili čav ja medzi 30 a 40. rokom nejaké magnetické rezonancie rieku, tak by sme tam všeli čo ponachádzali rôzne, nejaké povysunuté plátničky a, a všelijaké degeneratívne zmeny. Ale to neznamená to, že to treba operovať alebo yes že s tým treba niečo vôbec robiť, čiže treba vždycky hľadať ten súvis ako keby s tým, s tým klinickým stavom, či tam je alebo nie je nejaký a potom sa vlastne toho nejako odraziť. Vieme,
0: ako sú neurologovia strašne preťažení a podľa mňa možno ne, ne, než nežeriem 5% ľudí je naozaj indikovaných na operáciu s bolesti mm-hmm. chrbtice. a bolesti chrbtice má 95% ľudí podľa mňa. Áno. A kto nemá to sme si už hovorili Filip, plávci. čiže najlepšie kráv, plavec, paráda, lenže čo majú, zápalí dutí na uši, tak si musíš vybrať.
2: Tak radšej si vyberám zápalí dutí asi že dutiny sú, aj, ahoj, no, tam sú to A
0: Nie, ja mám zápalí na...
2: Ja mám, ja ja mám brutálne, ale vieš čo,
0: chrbát, fú, chrbát diploma najhorší. A paradox je, teraz sme sa pri cetečku mozgu... A tie dučiny, akože chronický zápal dučin, táto diagnoza už bežne na tých x dutín to tak nevidí, ale na CT-čku to vidia. Áno, áno, To naši bezdomovci majú všetci inak. Všetci že padajú, pijú a tak. A skoro každý má chronická sinusitída. No to sa píše, skoro každý z nich to má. Ale on sa to dá čakať, prešiel zima, pil. Uh, teplo pije. aj vonka, furt, Takže on sa tam bude mať chronicky zapálený, ale ho to nebolo, lebo ho z iného.
2: No to prekryva.
0: On to lieči. No, About tam nemá niečo iné nejaké krvácanie, a potom sa ocitnú vás. Takýto k vám. My tým, že sme
3: rezortná nemocnica, ako nemocnica světov Michala, tak vlastne tieto, tieto tróny až tak nechodia. Mhm. Samozrejme, pokiaľ by to bol nejaký príslušník buď policajného zboru alebo hasič voják, tak vlastne to ide k nám. Len to nie je zase až také frekventné, ale samozrejme, vlastne v UMB, keď som, keď som pracoval, tak tam to bolo v podstate na, na dennej báze. A jak si aj spomínal zo služby, ako tieto také, že s motorovou pílou, tak ako občas mi to aj tak zachýba trošku, že taká tá, taká tá no, nočná no, akcia, nejaká robota. Vlastne tam asi najčastejšie bývajú e, presne tí alkoholici, alebo vlastne taký nejaký pourazový krvácaním do mozgu a tam tiež to je vlastne akú urgentná diagnoza, ktorú treba hneď riešiť. A, ale niekedy sú to aj, ako tiež mi teraz napadá, to bol taký vianočný príbeh. A, to bol pán, ktorý vlastne robil ako lesník, ale neviem, čo robil 24. v lese, ale tak zrejme tam si to nevyberá. Tá robota... A nešťastie sa stalo, že spadol mu nejaký veľký konár na hlavu. Mm. A vlastne došlo teda jednak k roztriešteniu tej kosti a došlo ku krváceniu mozgové obaly, tzv. ten subdurálny hematom akutný. Tak vlastne už aj sa utekalo v podstate však s CT-čkom vlastne z centrálneho príjmu, myslím, že to bolo z Ružinova, tak potom ho viezli k nám. A naozaj to s ním nevyzeralo dobre, lebo to bolo na ľavej strane, čo je vlastne u väčšiny ľudí, lebo väčšina ľudí sú práváci, takže vlastne je to tzv. Tá dominantná hemisféra, kde vlastne sú aj rečové funkcie a, a, a vlastne aj u väčšiny lávákov, inak je to lává hemisféra, ale tak to je, to je v zásade tá láva proste není dobrá strana pre tie úrazy, čiže radšej, keď pádať, tak napravo. Vyzeralo to naozaj zle, lebo tým v podstate, že to bolo aj, aj e, také devastačné poranenie, ten kožný kryt bol vlastne narušený, takou tam vlastne trčala z toho voľna, už, už aj ten obal mozgový bol poškodený, čiže reálne sme videli ten mozog už ešte predtým, ako povádla, by sme chceli. Hej. No a bolo to teda na Vienoce 24 tak sme tam vlastne robili tzv. dekompresívnu kraniektomiu. To je výkon, kedy sa vlastne ten kostný lalok ako keby temer z polovice hlavy vlastne odstráni. našiva sa tam taká plastika, pretože ten mozog tým ako e, dojde k tomu nárazu, tak vlastne aj tým krvácaním dojde k opuchnutiu toho mozgového tkaniva a treba mu tam vytvoriť nejaké miesto, aby sa to, aby sa to tam netlačilo, aby tam teda mohlo dojsť k nejakému hojeniu. Tak sme tam našli tú plastiku, nejak sme sanovali ten kožný kryt, a, ale nevyzeralo to prognosticky naozaj veľmi dobre. No a tak tým, že boli Vianoce, tak sa stal taký malý zázrak a ten pán akože teraz veľmi dobre funguje. Dneska bol mimochodom na ambulancii, vreľ som si na to spomenul. A e, vlastne má sa, má sa fajn, je prakticky sebestačný, teda manželka sa trošku musí starať, má takú expresívnu poruchu rečí, tým, že to vlastne bolo na tej ľavej strane, čiže ako niektoré tie slova trošku ťažšie hľadá, ale naozaj vlastne pri tom, ako to vyzeralo, tak e, ako prakticky my my taký, dobré, taký malý malý zázrak. naozaj. Super, hej, že. To sú také tie, presne čo trošku možno e, občas, občas chýba, sú také tie adrenalinové možno príbehy s takým, s takým šťastným koncom. Ako ano. tie s tým menej šťastným človeku až tak nechybajú. Ako bohužiaľ to býva, býva aj tak, lebo ako ten mozog je veľmi citlivé tkanivo a, a hlavne teda u starších ľudí tie e, názýme to nejaké rezervné mechanizmy už, už nie sú veľmi dobré, čiže tam tie rozsiahle krvácania niekedy končia aj fatálne, ale tak už no,
0: taký je život. No. i teraz v tej službe jedna z pacientiek, kde sme sa báli, že nemá tumor frontálne. že bola tá psychiatrická problematika, pani mala schizofréniu. A áno, mne zapovala takého, prišiel psychiatra, celkom ho to tak pobavilo, že, že čo je, doktor? Že to, to, to nechápem celkom, že čo sa stalo? Že mám takú pacientku, ako psychiatr, ktorým rozprával a pýtal. Sami na ňu potom sa so také krátke konzílium, že pani? si zavolala taxík z Viedne do Serede. Dostala taký nutkavý pocit, že teda ona, ona bola povodňom zo Serede, ale už dlho žila vo Viedni. Ten taxík dostala čo ma prekvapilo, tak si taxika vypítal iba 100 eur, že ju neodžubal, hej, lebo to nie je tak strašne veľa, podľa mňa, bol hmm. z ona zavolala taxikárovi z Oserede a vyšiel do nej do, poď do Viedne, a a... Zabral, do nejakej reštaurácie, do jej oblúbenej, a tam ju veľmi prekvapivé našla iná, tá jej rodina nejaká zo Oserede a kúkala, že čo tá robí, Ako on ako schizofreníčka a som sa pýtal, ktorá, čo sa pýtal, čo A on zase zúsmeval, na poisťovňa, jej skončila a tak jej nepreplácala lieky, tak ich neužívala. Uhum. Taká banálna vec. A zosra ním hovorí, viete čo, tak pošlite do tej zdravotnej poisťovne v tomto stave, keď tam ona pôjde, tak tam urobí poradky. <súdňujem> Tak akože, dobre. Potom teda vyšetril a ja o chcel chcel nejaké konziliu, lebo ona dva roky nikde nebola na Slovensku, nemala slovenské poistenie, tak sa to riešilo, ale bola prijatá, bola psychotická, bola úplne a nevedela kde je, čo je. Saj už len ten princíp, že si zavolá zase riedne taxík do Viedne. A iba za kilo, iba za chvíľu. za či bol, bol vlastný. A teda urobil som tam interné konziliu, mala, mala dobré výsledky, tak teda išla normálne ležať na psychiatrii, aby sme ju znova nastavili na lieky. Rodina bola taká spokojná, alebo sa báli, čo s ňou bude, že ona bola úplne Mimo, že, báli sa, že sa nikde nestratí, neublíži si, staršia pani, nejaká 75-ročná, mm. vieš. No a toto keď sme ten mali taký dobrý, ide, tak kúďatko pani a na druhej strane milý taxikár, musíme ho pozdraviť. Keby chcel, tak aj 500 si vypýta. To ako... je
3: to, mohol, lež keď, keď bola taká, ako. Ale ako jak si to spomínal, že ste aj pátrali po nejakej onkologickej, neviem, či sa tam
0: názor mozgu, a pre, lebo nemali sme žiadnu dokumentáciu a ty nevieš, či tá schizofrenia beží 10 rokov, pol roka. Nevieš, no. Ako
3: býva to, býva to pri tých vlastne aj, aj teda frontálnych nádoroch, Aha. tzv. Teda v, tých, v tých čelových lalokoch. E, tam býva často takzvaný e, vlastne taký nádor, ktorý vyrasta z čuchového nervu, ktorý je vlastne na báze lebky priamo vlastne pod tými, pod tými frontálnymi lalokmi. A on je vlastne ako taký zradný v tom, že vie narazť do veľmi veľkej, ako veľkého objemu, Aha. pretože vlastne v rámci tých frontálnych lalokov nie sú nejaké také, to, že dôležité funkcie, že človek si všimne, že má slabšiu ruku, alebo, alebo že sa mu horšie rozpráva alebo keď to je vlastne v nejakej časti mozgu takéto, tak to si možno všimne alebo nevšimne, že má trochu zhoršený čuch a to, že sa človek nejako psychicky mení Inak sám, asi, asi si nevie úplne, úplne vyhodnotiť. Takže takto ako tých pacientov bolo relatívne dosť, že naozaj ako, ako veľké procesy v tých frontálnych ľavkoch a vlastne, že skôr tá rodina potom ho doviedla toho pacienta ako keby k tomu, že teda by mal ísť na nejaké vyšetrenie, lebo že sa správa nejako veľmi čudne v poslednom, poslednom období. Ale tam zase ten efekt je potom Dobrý tej operácie, že ono sa to prakticky by malo vrátiť uh, do normálnych kolají, ale hej, vlastne to je takéto rozhranie možno niekedy medzi tou psychikou. Čo by si dolo, to
2: veľa stálo, vieš?
3: Vždy, keď
0: vidím filmy, kde dávajú tie, tie hlavičky čelom, vieš, tak si hovorí množstvo, ja. no. kde schizofrenik pozajtra. <laughs> <laughs> čál, áno, áno, presne, tam tak. sú tie také tie pocitové, limbický systém a toto to všetko áno, tam za tým uložené presne. a tam dostať bombu čelom, takže nedávajte čelovky, to dobrý nápad. Teraz si mi ale pripomenu a som si myslel, že s neurochirurgami som nemal žiadny taký kontakt. Mal. Do, dosť dávno to bol pacient, ktorý došiel s anamnézou, ale priamo na interné vyšetrenie a neurologické vyšetrenie bez anamnézy úrazu, že je nejaký divný a čo, tam sme hľadali skôr nejakú akože rozhľadnútorného prostredia a podľa mňa to bol 60-50-ročný chlap, relatívne zdravý a že bol divný. A naozaj bol divný, ale že nie, nič tak konkrétne divné, len bol taký zvláštny, odpovedal tak po minúte a taký zvláštny, že taký to už je pár dní. A a, takže dobre, tak sme robili odbery, všetko tam nikde nič, trošku dedymer, lahunka, anémia, hovorím chudokrvnosť, No nič ale nie je, neurolog ho na nej, pozeral, čiže na ňu nič moc nenašiel. A na veľa, na že dajme CT-kom mozgu, že ja neviem, možno, že mám fakt nádor nejaký v čelovom loku. No, žiadny nádor, bol tam masívny epidurál, už s ním pravda, kde presne uložený, ale viem, že zasahoval do frontálneho loku do toho čelového. A tak už my za ním potom a už tam prišla aj rodina a že no, on asi nepovedala, že pred troma týždňami spadol na lúke. No, tak to nám nepovedala. Že on trápil vtedy hlavu, o aj dosť krváca, ale nikam nešiel. U tých starších ľudí tam,
3: ako to je v podstate asi jedna inak z najčastejších takých službových diagnóz, čo je vlastne tzv. ten, ale nie epidurálny, ale subdurálny chronický hematóm, čo vlastne býva u starších ľudí, že v podstate tým, že ako ten mozog nemladne, takisto ako no. my nemladneme, on sa trošku stvrkáva vekom. To znamená, že vlastne ten, ten relatívny priestor v tej hlave sa zväčšuje, ten mŕtvý priestor. Nazvíme to, čiže aj tie cievy sú trošku viacej natiahnuté. A vlastne niekedy stačí naozaj, že nejaký minimálny úraz, že ten človek si prakticky na to ani nemusí pamätať, že mali sme veľa pacientov, že pri vystupovaní z auta sa udrel, alebo ja neviem, večerek išiel na záchod, buchol do, do dverí alebo niečo také. A vlastne ono postupne to krvácanie tam tak chronicky nejako sa... Sa, sa deje, kumuluje, až vlastne to nabere nejaký taký kritický objem, kedy už to vlastne na ten mozog zatlačí a tam práve môžu byť aj také, že psychické zmeny a, a, a všetko možné a tým, že ten človek je často ako, ja neviem, 6., 7., 8. decénium, tak vlastne si ho tak pohádzujú, že však on už je starý asi a preto je taký dementný alebo niečo podobné. Môže a, môže svojom, aj, aj, môže, už má svoj vek, už môže, môže. Ano, ano. a naozaj niekedy tam môže byť dvoj, troj a viac centimetrová vrstva tekutiny, ktorá keď sa vypustí, tak ten človek ako prakticky na stole užije.
0: Áno, ono sa možno až niek- niekedy smejú neurologom a traumatologom, že furt dávajú tie ct každému hneď, lebo má 70 rokov, ale to je presne preto, to, že nie jeden ten pacient nevyzerá, urobíš mu ct a prekvapený zostaneš pozerať, že je takéto masívne krvácanie a skoro žiadne príznaky. Prešne. A toto je to, čo čoho sa my bojíme. Jasné, že 90% pacientov tam nemá nič. Aho. No, ale už keď, je, kuži, ako keď sa opakujú, tak už to CT-čko nerobíme dokola. Keď je babka krát, že, Aho, tak... že je mimo a zvláštna a máme tam jasnú atrofiu mozgu, mm-hmm. čo niektorí inak používajú ako diagnózu, no to je nález na CTčku, no, ale nevadí. A ja mi doniesla záchránka, že atrofia mozgu. Hovorím, čo ste robili po ceste CT, alebo ako ste na to došli? Lebo to je proste viditeľná, ako ako prehlbené brázdy to. A to vidíš na tom CT-čku, že proste sa ti tak naozaj stvrkáva, ten obliešok no, je stále menší a tie brázdy do neho hlbokšie. Vlastne že, a že jak ste na to že? Oni, oni povedali, že to tam on má niekde na CTčku minulý dobre, takto to neste ako demencia, to je normálne diagnoza, to. A my tak skončíme. Paradoxne, Čím viac inteligentný človek, tým častejšie tam býva demencia na CT-čku dokázaná, atrofia mozgu. No, tak to máme problém. Keď sa ja, 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 ne. vlastne normálne pozerám, príde, ja neviem, robot, do normálny mozog, príde profesor, 88-ročný, brázdy, pomaly do stredu mozgu a že ježi, že ja to takto budem mať tiež, ak sa dožijem teda. Lebo tak, ale je to tak, že jak sa hovorilo, že nie niečo, čo sa nepoužíva za krpatie, kr- kr- ale čo sa používa, sa ho potrebuje.
3: Presne. A toto mi ešte pripomenulo taká, taká tiež celkom frekvencia na diagnóza s, s ktorou sme sa stretávali aj teda vlastne v spolupráci s neurológmi, že vlastne presne ako taký, taký pacient, povedzme, že starší a vlastne, vlastne to, že Akimovo trias. a je to v podstate, dalo by sa povedať, že aj typické možno pre starší vek, a, je to vlastne porucha chôdze, taká demencia progredujúca a, a vlastne poruchy močenia, že sa pomočuje ako ten človek a dosť často sa to tak vyhlási, že však tak už je asi starý, tak má na to nejako nárok a presne to CT-čko vie odhaliť, vlastne to, že normot- hydrocefalus, čiže mm-hmm. vlastne ano. nie je hydrocefalus iba u detí, ale, ale môže byť dosť často aj u dospelých a teda starších. Je výsledný, čiže teda... to je tzv. odnateľka mozgu ľudovo povedané, keď je vlastne z nejakých príčin rozšírený komorový systém mozgu, kde sa vlastne nachádza mozgovomiešný mok. Vlastne keď sa to správne diagnostikuje, tak to je tiež uh, vlastne také okamžité zlepšenie toho pacienta, že často je to až tak aj šokujúce pre tú rodinu, že v podstate ako uh, je to relatívne malý výkon a tam sa vlastne drenuje tá miechová tekutina. Normálne šanca dáva. Klasicky vlastne sa tam sa tam dá tá hadička do komorového systému. To no. Je ke to najáš. Čiže je to vlastne taká klasická hadička plastová. Ne. ktorá sa zavedie do mozgovej komory, urobí sa teda návrh vlastne na, na vrchu hlavy a pichne sa teda do, do mozgovej komory hadička, ktorá sa vlastne potom vedie pod kožím. A medzi tým je ešte taký ventil, ktorý sa dá nastaviť na určitý tlak, pretože samozrejme u každého ten tlak je v tej iný. hlave je trošku iný a my chceme v podstate, aby bol povedzme, že normálny teda aby sa to vlastne aj drénovalo, ale nie je zase príliš a, a zase ani nie je príliš málo. Hej, čiže vlastne ten, ten, ten ventil má proste niekoľko nastavení a vede sa to vlastne do dutiny brušnej. Normálne vlastne sa urobí maličký prístup do brucha, otvorí sa tá, tá, e, vlastne to peritoneum alebo tá, tá pobrušnica a pekne sa to zašie. Je to malá ranka na bruchu, malá ranka na hlave a vlastne naozaj výborne z toho profitujú tí pacienti. Čiže to je tiež diagnoza, na ktorú sa aj, aj celkom často zabúda práve v prízme toho, že, že sú to ľudia, ktorí sú starší a ako keby sa to tak vníma, že však to k tomu veku patrí. Hej, tak ono nevždy je to, je to demencia ako taká, že nejaká v podstate už teda vekom daná alebo, alebo nejako ináka, ale že môže to byť aj vlastne takáto príčina. To sa
0: plánovane robí predpokladané.
3: Hej, hej, jasne, tomu predchádza nejaká diagnostika samozrejme, akože, lebo, lebo ako, si, ako si spomínal, tá atrofia mozgu, e, s tým súvisí aj vlastne relatívne rozšírenie tých, e, toho komorového komor, systému na tom ct o Tým, že mozog je menší, tak tie komory vlastne tým pádom sú väčšie. Je, čiže ono, nie každé rozšírenie komórie je, je hydrocefal, čiže tam sa robia potom ešte také špecializované MR vyšetrenia, alebo po prípade ešte neurologovia robia také niečo, že TAP test. A to teraz využívame pomerne často u tých pacientov, že vlastne urobí sa lumbálna funkcia a odoberie sa trošku toho mozgovo-miechového moku. A keď ten pacient sa zlepší, tak je to, je to vysoko pravdepodobné, že bude profitovať z tej drenáže.
0: Víš, aké ľahké? Úžitočné.
3: No, no.
0: no, takže to... to Riekoj oblasti, ano. odtiaľ ano. vyťahneme normálne, mozgomiechový mok, ale tým samozrejme on sa stiahne aj z hora a keď mu znižíte ten tlak, on sa zlepší. Áno, lebo vlastne
3: ono sú to uzavreté nádoby, hej, čiže v podstate to, to cirkuluje, či dá sa to takto udržať.
0: Ako už som videl, dokonca čiastočne robil mu funkciu, tam práve že môže byť aj opačný problém, že pacient začne kolabovať. Áno, áno. Opačný problém je potom konus, nie, keď vzniká.
3: Presne tak to, to zase by sme nechceli, no. ale áno. Akože
0: nízky tlak v tých komorách, mm-hmm. tak tie zle boli ťahávať, narvácať a opačný problém. Čo samozrejme tým máte mať nejakú normálnu normálny tlak v tých komorách a v tom mozgovom oku v chrbtici. A keď je vysoký, je zle, keď je nízky,
3: keď je, nízky zlstam, je tlak, no, no. No a na to je ten ventil vlastne, aby Áno, sa to teda uh-huh. nejakým spôsobom Áno,
2: dalo. Celý život s tým
3: fungujú, ako, ako nebývajú s tým nejaké, nejaké starosti, problémy, problémy ani starosti. Hej? Takže ako prakticky ono, ono je to, ten ventil je za uchom vlastne v podkoží, čiže prakticky, aj keby sme sa teda bavili akože kozmeticky, tak prakticky to ani nevidno, že tam, že tam niečo je.
1: Vieme, kde sa bude dariť vášmu biznisu. Vieme, kde sa stavia, kto hľadá prenájom, kto prenajíma priestory. Poznáme hodnotu nehnuteľností, kde ceny rastú alebo kde sa neoplatí investovať. AZ Property. Profesionálny tím našej reality kancelárie stojí pri vás pri kúpe, predaji alebo prenájme. Vieme, ako
0: sa robia reality. Spolahnite sa.
1: azproperty.sk
0: Prehrali ste mi s tými atrofiami mozgu. To bola jedna taká problematická pacientka tiež v mojej službe. Základný problém, že mala ťažkého Alzheimera. Ťažkého nie, takže by zaraz už išla umierať, ale ťažkého, že fakt zabudala. Starala sa o ňu poctivo Cera, akože úžasné, že toto ona s ňou zvládala, lebo ja keď som videl chvíľku, tak už som videl, že toto bude o riešok. Ale ona prišla akože so serióznym ochorením, že od 9 rána sa jej zle dýcha. To tam ale všetko hrá tá Cera úlohu, lebo podľa ona by o, o na to zabudla, že sa jej zle Totiž to. 9. rána, zle dýchanie, mierny tlak na hrudníku, na EKG, tachykardia, celé to imponovalo od začiatku, že bože, toto bude embolia. A už vlásili Dedimer, 25, hovorím, dobre, takže to bude embolia. Urobil som teda CTčko a to bolo s ňou ako, že ona furt chodila, nes- nesedela na jednom mieste, ona fialová, ale behala. Lebo ona nevedela, že teda... Ona aj zabudla na to, že sa je tle dýcha naozaj, bez srandy. Takže my hovorím sanitárovi, sadni si k nej, lebo keď mi to kde si skolabuje, tak ju tu budeme resucitovať, ti Sadni si k nej, seď pri nej. On ju tam furt musel vrácať, vytiahla si kanylu, dali sme ďalejšiu dokola. Proste sranda s ňou v tomto smere, ale urobili sme cetečko Najmasívnejší tým aký by mohol byť zo sedlovitým trombom, to znamená, že tam je tá zrazenina uzavretá a je to tam skoro celé upchaté a ja som nechápal, ako ona funguje. Tlak má našťastie celkom dobriť, je, keď je pod 90 na 60 tlak, tak vtedy je indikácia na tzv. trombolízu, rozpustenie toho, tej zrazeniny aktívne s alteplázou, proste so silným liekom na zriedenie krvi pod ťažkou kontrolou na jednotke intenznej starostlivosti, kde pani aj skončila. A teda asi osemkrát som jej povedal, že ostáva v nemocnici, lebo má emboliu. Deviatykrát už zdržala ruky, v ruke zuby a hovorí mi, no kedy idem domov? Normálne takto chcela práve ruky, svoje zuby a pomáhľa, ako keby mi hovorila, no kedy idem domov? A tak respektíve, kedy idem domov? Ona si to naozaj neuvedomovala, a to bol strašný problém. To je základnou diagnózou ju zobrať hore a vysvetliť jej. Aj z hora mi volali sestričky, že ju do nej napkali všetky možné lieky a ona ani nie sa ukludniť, furt mu uteká z postele. No, toto bol hlavný problém. Ani nie je to, že má emboliu, ale to, že nespolupracuje, ale že vôbec. No nakoniec to nejako zvládli, potom mi volal kolega, že no, keď sme prišli všetci šiesti, čo sme boli na celom oddelení za ňou a stali sme nad ňou a vysvetlovali, tak konečne to pochopila a zaspala. Taký mm-hmm. potrebovali ako bábätko veľkú pozornosť, na kyslíku samozrejme, na tie liežbe, je a pumpa aj nakoniec išla, a celkom dobrý tlak. To bol hlavný problém ten aj zámer.
3: Tak áno, akože Niekedy tí pacienti, uh, niektorí zase paradoxne napríklad nechcú ísť domov z tej nemocnice, mám taký áno. pocit, aj taký... že im je tam dobré a že doma sú nejaké starosti a niekedy sa stane aj, dajme tomu, že v deň odchodu alebo deň pred odchodom sa ako nárazovo prihorší. Áno. Takže potom to niekedy vyžaduje nejakú ďalšiu diagnostiku, ale, ale nie, tak vo všeobecnosti. Myslím, že skôr asi sa tešia doma tí, tí Bečina, ľudia. Áno, takže... áno, áno
0: sú, sú jednotlivé ktorí je v nemocnici dobre a hlavne sú to podľa mňa babky, mm-hmm. ktoré sú sami doma, nemajú čo a tým pádom im je v tej nemocnici dobre a zrazu ľudia okolo mňa. Hej, rozprávajú, rozprávajú. No, no, majú taký hey. nejaký
3: spoločenský, spoločenské no. vyžitie tam hey, je. Hej, ja my si myslím,
0: že naša kultúra. spomínala Hanka mala tento problém, pani učiteľka z to roky, takže to musí byť určite sociálny problém. Ja si doteraz pamätám, že jedna kolegyňa tam raz napísala, že doporučujem skvalitní a zbohačiť si sociálny život
3: tým úrazovým diagnozám však v podstate ako v tých, v tých službách je to veľmi časté, akože je to jedna z najčastejších vlastne tých neurochirurgických ako službových operácií, sú tie krvácania, čo sme spomínali. A, a to som robil asi dva roky alebo možno roka pol a išiel som vlastne v sobotu do služby ráno a išiel som si pozrelo, že vždycky bolo treba si akože prebrať tú službu nejakým spôsobom a vlastne hlavne tých jiskových pacientov, aby človek mal nejako prehľad cez deň. A my sme mali vlastne jisku na krameroch hneď vedľa sály, ako vedľa toho operačného traktu a teraz odtiaľ tlačili tú postel a pozerám, že to je môj akože tiež ako dlhoročný kamarát, proste s rozrezanou hlavou po vlastne tej dekompresívnej a vlastne tí pacienti po tých súdralných hematomoch v rámci akože tých metabolických nejakých pomerov toho mozgu, aby, aby to malo kľúda, aby sa to hojilo, tak vlastne oni sú analogosedovaní, teda ľudovo uspatí sú nejaký ne, čas ne? tlmení. A ako záležalo to v podstate aj od toho, že uh, aký veľký bol ten úraz a aký starý bol ten človek a proste nejako, nebolo to nejako fixné, že toľko to ich necháme spať. ale väčšinou sa to tak hodnotilo, že nechalo sa trošku to tlmenie ako keby odoznievať. A vlastne, keď ten človek dobre reagoval neurologicky, že nešiel vlastne ten tlak v tej, v tej hlave nejako veľmi vysoko hore, e, tak sa vlastne pokračovalo v tom zobudzaní. Ale väčšinou to bolo pár dní, niekedy aj vyše týždňa, kým, kým sa vlastne ten človek nejako úplne zobudil. No a teda už ho viezli teda dole, e, dole náro tohto chalana, mladého vlastne v meste nejaká potička, nešťastný pád proste na obrúbník, ako úplná blbosť. Ale vlastne Temer ako veľké nešťastie. No a tak ja som samozrejme bol s v takom ako miernom šoku, lebo však z, teraz sa poznáme koľko, no však už to je možno aj nejaký vyše 20 rokov, čo sa poznáme, mm-hmm. tiež sme spolu chodili ako na strednú. A vlastne potom aj jeho mama mi volala a všetko vlastne celé to bolo také emotívne trošku. Na no išiel som za ním vlastne na to áro, tak on tam bol s toho kanilou zaintubovaný, tam to pípalo všetko, teraz vlastne tam sa dáva aj ten snímač tlaku v hlave, tam to bolo veľmi dobré, všetko ako kolega to krásne odoperoval. No a. Uh, neviem čím to je, že či bol mladý alebo vtedy aj teda možno bol taký intenzívnejší tréning vlastne v tom meste čiže vlastne ten, tá metabolizácia tých, tých anestetik a analgetik asi bola taká zrýchlená uh-huh. v rámci toho tréningu a on sa tak normálne, že začal budiť a v podstate sa na mňa pozeral a videl som v tých očiach, že ma pozná že to není nejaký taký neprítomný pohľad ale že naozaj sa na mňa pozerá, tak sme zavolali toho Aristu, ten tlak bol v poriadku a my sme ho prakticky asi no možno dve 3 hodiny po tej operácii, ťažkej, veľkej, vlastne v prízme toho, že sa mal relatívne zjavne dobre, tak sme ho zobudili ale normálne akože rozprával všetko. Bol taký trošku agresívny miestami, nepokojný ešte, ale to skôr mm-hmm. možno z toho alkoholu, ale naozaj to, to neviem, či ešte niekedy uvidím vlastne takýto ako keby rýchly návrat do toho, do toho stavu vedúmia určite áno, ako väčšinou, tým že ten mozog sa nejakým spôsobom vždycky poškodí, tým krvácaním, aj tým nárazom, tak vlastne to tkanivo je opuchnuté a keď, keď človek spí, tak ten tlak v hlave je nízky, pretože v podstate ako keby nič sa nedieje, aj to dýchanie je pravidelné, nezvyšuje sa krvný tlak, je v nejakej normotenzii ten pacient a tak. A v momente, ak sa začne budiť, tak aj stúpa tlak, stúpajú púzy, aj proste niečo sa deje, to znamená, že ten intrakraniálny tlak vždycky vystúpa. A to je vlastne na to je ten monitor, že ten tlak tak sa musí držať vlastne v určitých hodnotách a mm-hmm. podľa toho vlastne aj prebieha to bude On U neho to bolo prakticky, no nejaké by sa nič nestalo.
2: Prišiel z hranie života. Ne? Prišiel teda života z... za pár hodín bol akú museli
3: tú kosť potom vrátiť, no, no, ktorú jasná. sme mu vybrali, ale tak to kost už bola taká príjemnejšia časť.
2: Kedy sa to vracia? Lebo my sme mali tiež tak, ja som mal takú príhodu, teda u nás na nemocnici bol chalan, on bol zdravotný asistent. Nie, chodil na nejaké tréningy boxu a teda normálne, že dostal do hlavy určite nejaké bomby, hej. A išiel potom domov a všetko pohodi a potom zrazu, že nejaký začal mať bolesti hlavy. Proste sa vraj nejak prelakov, že akože má krvácenie do hlavy. Išiel s tým aj na Urgent. Nejak mu tam akože, že ale no, netáraj, netáraj, že asi to nebude také, že určite krvácanie A normálne, ale nejak si vynútil on to CTčko a normálne má tam ťažké, že išiel potom na kramáre, tuším, a tam mu tiež dekompresiu a potom sa, ale našťastie to prežil, akože, mm-hmm. ale tiež mal tak na male a v podstate iba z jedného tréningu v podstate dostal tam nejakú bombu a možno ani nie je veľkú, vieš, možno ja neviem, ako to je, to je také zradné. Nie? Ako, že... Je tie,
3: vlastne takto, tie, tie subdurálne, teda podmozgové obalí, kde je to krvácanie, tak tam väčšinou ako je to na tom človeku hneď vidno, hej, akože to hovorím tak trošku v úvodzovkách, lebo on je v poruche vedomia a prakticky hneď je jasné, že je tam nejaký problém. Len potom ešte taká síce percentuálne menšia, ale nemenej častá, vlastne to epidurálne krvácanie, to znamená, že ono je to medzi kosťou a tým mozgovým obalom. To znamená, že nerozlieva sa to na celý ten mozog, ale je to vlastne, nazvime to že trošku viacej lokálne, lebo ten mozgový obal je o tú kosť vlastne v niektorých miestach prirastený, čiže vlastne ono to má taký žiarovkovitý tvar ako keby medzi tými dvoma prirasteniami na tej kosti a tam býva vlastne typické to, že najmä tomu ten človek má nejaký úraz, z nejakého menšieho ultrasu možno chvíľku aj v poruche vedomia alebo ani nemusí byť a on je vlastne prakticky v pohode, neurologicky normálne nič mu není, ale tá arteria tam krváca. A vlastne keď to nadobudne ten kritický objem, tak vtedy dojde k tej poruche vedomia, že to je vlastne takéto riziko, že aj keď je ten človek na centrálnom príjme po nejakom úraze, tak radšej to CT s nejakým odstupom času alebo nehať ho do, do rána na pozorovanie, aby vlastne ho niekde doma v izbičke nezaspála už sa nezobudil kvôli tomu nemotov. No, 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 no. Keď je tam veľký útlak, tak sa na chvíľočku dáva preč. Mm. v minulosti sa to zašívalo do brucha, ale to už sa teraz nerobí. Normaj fungujú tie kostné banky, tam sa to odošle a s odstupom času, keď sa tie pomery, to, že uklu- dňa, čiže môže to byť zase, je to dosť individuálne, akože že to je... sa odloží? Hej, tako sa normálne vypíli, ako ideálne, keď to je jeden lalok, aj kvôli tomu, Áno. keď sa to potom vrácia, aby to nebolo treba nejako zošrobovať z viacerých fragmentov, sa to potom ďaleko horšie hojí. A vlastne odloží sa štandardne do kostnej banky, normálne pod menom pacienta. Ten človek môže jo, sa ja vlastne... Kovali, čo... môže, sa, môže sa normálne prepustiť... Poprosím z jednú
2: kosty, skôl sa, ne, sa sme
3: to potom zameniť, aby vlastne, ja, ja. Akože sme ne- vracali cudziu kôsť alebo takto no. čiže v prípade, že, že je ten lalok nejako poškodený, tak sú ako všetké titánové a rôzne iné, ako keby mm-hmm. implantáty, ktoré sa je yes, presne na vyrobiť, vlastne podľa 3DCT. ale väčšinou sa preferuje ako keby vrátenie tej pôvodnej kosti, ak je to možné. A ten časový interval je taký rôzny, ako že mali sme pacientov, že sa to vracalo aj dajme tomu v rámci jednej hospitalizácie, čiže pôvodzme nejaké, nejaké dva týždne po tej operácii niekde kde naozaj mm, sa tie pomery nejako nie a nie uvoľniť a že stále, ako keby ten mozog sa tam tlačil do toho, do toho kožného teraz laloka, lebo však vlastne tá kozde vypílená, tak sa čakalo trošku dlhšie, aby, aby, sa to, vlastne, aby to odpuchlo mm-hmm. v úvodzovkách a potom sa to tam vlastne priskrutkuje takými titánovými zvláškami. tiež mali takého pacienta a, po dekompresívnej teda kraniektomy, čiže vybratý kostný lalok a potom sme mu ho vrácali naspäť. A on sa vrátil na ambulanciu, lebo dávame nejakú štandardnú kontrolu o 3 mesiace a samozrejme on bol poučený, že keby bol nejaký problém a tak ďalej, tak samozrejme, že nech sa hlási. A on za tie tri mesiace nedošiel, tak nejako aktívne sme ho nehľadali, ale potom došiel asi za rok, že teda on má taký problém, že on má pocit, že mu to tam nejako lieta. A akože lieta, lieta, tak neviem, takže čo, tak, že, tak sa prídite ukázať, teda tak prišiel a mu to skutočne lietalo, pretože vlastne stalo sa to, že došlo k resorpcii takzvanej časti toho laloka, lebo keď si to akože predstavíte, tak je to teda nejako vypílená tá časť, ktorá sa tam vráti a potom sa tam dajú Také titánové dlážky vlastne na tú zdravú kosť ako keby aj na tú vypílenú a takýmto spôsobom sa to vlastne pospája. No a toto nemám úplne naštudované tú teóriu, ale sú pacienti, u ktorých dojde čiastočne k resorpcii toho ľuďka kožného, lebo však ono že ak je mimo tela, tak asi, asi to není úplne, že to telo to sice rozpoznáva nejako ako svoje, ale už to není tak celkom svoje. Asi, asi.
0: od času záleží. Asi od to toho bolo. času
3: presne. A jednoducho jemu sa tá kosť vstrebala a, a postupne sa to vlastne zmenšovalo z a tie dlahy už vyseli vo vzduchu a ten zvyšok tej kosti tam tak nejako akože cestoval v tom podkoži, Takže to sme potom vlastne riešili tým umelým implantátom, ktorý ja to sa to celkom dobre
0: predstavil. Môj syn si vypýtal 3D pucle, mm-hmm. ale planéty. A presne sa mu stalo, že sa mu ošuchali tie kraje tých puclí, vieš, a mu tam proste už to tam nevieme dať. Áno, tak to je presne, 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 presne vlastne
3: toto sa, toto sa ďalo. No. No
0: to tiež bola, tá je planéta, vieš, a Áno. taký bol šťastný, že čo s tým tak sme to nejak lepili. A... Ja, si predstaviť. Takže vy to potom nejak Jasne. zachraňujete, predpokladám. Áno,
3: akože tam, tam je viacero možností, ako to vyriešiť, ako keď to je vyslovene nejaký že akutný problém, lebo keby sa to nedaj bože, nejako spriečilo, alebo, alebo nejak, tak by to mohlo byť aj v podstate také akutnejšie. Uh, pokiaľ sa dá, tak uh, lepšie je vlastne vyrobiť na mieru ten implantát, len to samozrejme chvíľočku trvá. Treba spraviť vlastne 3DCT, aby sa vlastne presne uh, na ten defekt dal vyrobiť, vlastne z, bude to z nejakého polimeru, alebo je to z titánu, alebo že
0: normálne akože...
3: myslím si, že... Myslím si, že v budúcnosti to možno pôjde aj tak, že normálne na ambulancii to vytlačíme a dáme to tam, ale zatiaľ, zatiaľ to chvíľočku trvá. Uh, alebo potom dá sa vlastne, keď je to v nejakom akútnom nastavení, alebo teoreticky sa môže stať, vlastne stalo sa aj, že bol pacient vlastne uh, tiež po traume hlavy a že vyslovene bolo treba nejakým spôsobom ten, ten defekt vyriešiť prakticky hneď, uh, tak sú vlastne také, je to ako kostný cement prakticky, čo uh-huh. používajú ortopédi, keď potrebujú fixovať nejaké, nejaké implantáty, tak je to z veľmi podobného materiálu, ono sa to vlastne rozrobí v takej miske, je to také niečo, pripomína to trošku sádru tou, tou výrobou a potom to vlastne na vzduchu stvrdne a počas toho to treba t- barovať vlastne do toho, do toho defektu ako kebyče, dá sa to aj takto akutne vyriešiť.
0: No my sú hrnčiari normálne, vieš?
3: Prakticky, hej, ja, <gry> inak, no.
2: To už vieme, chirúgovia. <gry> 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 <gry>
3: Horšie, keď sa to nepodarí vytvarovať a už to zatvrdne, no, tak potom sú tie instrumentárky z toho také nešťastné, že ako ja, zase znova.
0: Ja keď si pospomínam, tak tých neurochirurgov som nepriamo oslohoval častejšie. Tým opravom, som to už nehovoril, nie som si istý teraz, lebo je to... Relatívne už asi 2-3 krát sa mi stalo, že prišla pani na urgentný príjem, že kolaps. Potom, keď som mu dobre vyšetril, lebo kolaps je do jednej minúty a niečo nezávažné, a toto bolo, že vyšla na vecko, zatlačila, odpadla, nepamätá si, potom strašné bolesti hlavy, neurologicky zatiaľ nič, ale že podľa manžela bolo minimálne 5 minút. To už je závažnejšie niečo. Dojde na urgentný príjem odozda na sanitko. samozrejme internistovi, lebo kolaps, to sa doteraz hádam, že kolaps je príznak, tam treba ísť za tým, že komu to najviac sedí, keď to bude brucho, tak je to brušné a treba ísť za tým. A túto pani mala len bolesť hlavy, ale stále do tú bolesť hlavy nemala. Prvýkrát mala intenzívnu bolesť hlavy, najviac v čelovej časti, tlak normálny, dobre, spravíme CT-čko, a neurolog, že čo vymýšľame, to, toto hovorí, Vieš čo? už som také videl, ide na ct Pani sa vrátila už aj s neurologom. Po ceste už jej začala ochabovať ľavá končatina, padať kútik, zhoršovala sa, začal stúpať tlak a na ct krvácanie z drobnej cievky, komunikanty vpredu, z tej, z tej bazilárky, z tej hlavnej cievy, jak ide taká spojka malička doprava, taká malinka, ale dovstolialo, lebo je hej. A išla hneď sa mi za na neurochirurgiu a chvala Bohu, ko si všetko dobré. Auto mala šťastie, bolo všetko do 30 minút spáchané, urobené a už po ceste, v podstate, lebo cieľ je, a toto to mi vysvetlíš, nesmie už byť bezvedomý. Tak samozrejme, že tá, tá vlastne vo všetkých štúdiách, alebo keď si to
3: človek tak nejako študuje, tak e, aj čo sme sa vlastne bavili, síce je to možno trošku mimo, ale vlastne o tých, o tých neurologických deficitoch, že či tá noha je slabá deň alebo dva týždne, tak tu je to vlastne veľmi podobné pri celkovo, pri tom nervovom systéme, že aký je ten vstupný neurologický stav toho pacienta, je vlastne jedna z tých najdôležitejších, jeden z tých najdôležitejších faktorov vlastne tej finálnej prognózy. Stav, tak. čiže e, v každej cieto alebo vlastne, to krvácanie takéto nejaké spontánne alebo väčšinou to býva z aneuriziem, takéto nejaké. Ano. To znamená, že keď je oslabená tá cievná stena vydutá, tak vlastne tam, tam je nejaká predispozícia keď k tomu jasné? krvácaniu. A samozrejme že tí pacienti, keď prídu ešte v dobrom stave, že pri vedomí a naozaj iba s nejakou veľkou bolesťou hlavy, tak tá prognoza je neporovnateľná s tým, keď už dojdú, dajme, dajme tomu, v ťažkom bezvedomí alebo alebo To čiže... vlastne je vlastne centra, hej? Presne, presne tak. Čiže čím skôr sa vlastne zakročí, tak tým tá prognoza je, je štandardne lepšia. Ale to je, myslím si, že asi, asi v, tej, v tej medicíne, tak vo všeobecnosti, že no, no, asi neexistuje diagnóza, kde, kde to odkladanie je nejako prospešné, teda pokiaľ čaň... tam väčšinu
0: lietajú vrtulníky a podobne, my sa modlíme, aby bol letový režim a podobne. No, presne, presne. Lebo to tak. tiež nie je dobré, akože tá cesta od nás, a teraz vyzývam ľudí v Seneckom regióne, že nech sa tam opraví tá cesta, lebo to je katastrofa. Vieš no. čo, myslím, tu áo, sa áo, áo, z Galanty. Dasne do galantského okresu jemnúčka, cestička, ideš si a potom to pre tie aneurizmy poviete. Neer... tie aneurizmy to není
3: úplne optimálne.
0: Aj to väčšinou. Apelujeme na nich, že vrtolník by bol lepší a prečo. V našej viete, ako máme cestu, ale mnohí to obchádzajú potom cez diálnice. Čo je možno trošku dlhšie, a však si zaúka, kde 150. No jasne,
2: to sap, no, sa. To sa ešte a že môžeme mať
0: zápchu po ceste, čo tiež býva, vieš? To no. je, to je...
2: Piatok po obede. Hein? A to verte tomu, že to príde v piatok po obede.
3: to boli štandardne také piatkové diagnózy o tie, tie aneurizmy a ako nikdy to, tá aneurizma nikdy není jednoduchá diagnoza, ako um, pretože je tam hlavne, aj čo sme sa bavili trošku o, o tej teda mini invazivite a tak ďalej, tak v zásade sú dve možnosti, ako tú aneurizmu riešiť. Jedna je teda operačná, čo robí neurochirurg, že vlastne vyslovene sa tá cievna výduť vlastne vyradí z obehu takou svorkou, mm-hmm. alebo potom vlastne to robia tzv. intervenční radiológovia, kedy vlastne cez femorálnu tepnú, teda v slabine sa nasunduje až do hlavy ten, ten drotik a vlastne tá, tá výduť cievna sa vyplní takými cievkami, nazvime to. Hej, sú to také kovové a, cievky, mm-hmm. a, ktorým sa vlastne vyradí ten vak z toho, z toho krvného obehu, alebo dokonca, že tiež to není nejaká novinka, ale je to také relatívne zaujímavé, že dá sa vlastne aj preklenúť ten úsek tej výdute takým, je to taký, taká hustopletená rúrka, ktorá vlastne presmeruje ten krvný tok ako keby mimo tej, mimo tej aneurizmy, mimo tej výdute. Um... Samozrejme že, že je to potom aj na tej voľbe toho pracoviska, že kam toho pacienta posaže, či to je vlastne aneurizma, ktorá je na neurochirurga, alebo či to je vlastne na intervenčného radiológa. Predchádza tomu samozrejme nejaké 3 DCT CT so s zobrazením presne tých ciev. Je to akože to sú veľmi veľmi zložití komplikovaní pacienti.
0: Preto to niekedy posielali na dve tri pracoviska, aby sa dohodli.
3: Áno, áno, vždycky vždy, vždy tam bolo také nazývame to, že super konzílium, že jednoducho aj keď to malo byť o 3 ráno, tak sme aj pána prednostu býval ale ho aj všetkých sme pobudili. <laughs> Poposielali sme tie snímky vlastne na tie jednotlivé pracoviská a potom vlastne sa dohodlo, teda, že ako a čo s tým pacientom vlastne budeme robiť. Hej. Takže.
2: To tak pekne fungovalo, to je pekné, nie?
0: To je, takuje. že čo, už tieto srdiečka a mozgy, to asi myslím, že máme celkom aj na Slovensku pekne podchyťané. Myslím si, že áno. Jeden z, sa povedať, z posledných pacientov v rámci toho dňa, ešte v sobotu, došiel ešte z LSPP načatý pacient, ktorý že bol sa kúpať s rodinou v Maďarsku. O 10. ráno na kúpalisku v Maďarsku začal mať takú pálivovú bolesť, v epigastriu ako je žalúdok. Tam odmeral tlak, bol trochu vyšší, tak mu dali niečo, nevedeli ani po maďarske tak, akože dobre. Trošku mu klesol tlak, prestal sa tak strašne počiť, už to bolo také, že mm, to mi nepáčilo. Ale že na tele ho bolelo, odšoféroval domov teda do našeho okresu. Nedávno mu to a o 9. večeri išiel na LSPP, tam bola ľudská doktorka, ktorom bola odbery troponín EKG všetko. Na dokončenie došiel k náhlobu o 10.00 LSPP, lekárska služba prvej pomoci končí a preberá si to urgentný príjem. Došiel pán, pozerám na EKG, už to som že i, a už vás lia zároveň troponín a tam ste infarkt spodnej steny. Čiže ťažký infarkt na dolnej časti srdiečka už pod EKG viditeľný dohlasený troponín. Sedelo by to na tých 10 hodín od rána, ako teda mal, ale on bol v relatívne dobrom stave. Ja tak ako na neho, že jediné čo na ňom bolo, že mal nejakých 110 kg dovtedy zdravý. A ešte som sa tak pýtal, čo v rodine nejaké takéto ochorenutie nie sú, lebo väčšinou to býva, že oto, mama, nejaká porážka infart, že tá ateroskleróza tam je. A on nie, 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 len bratovi minule prepchávali nejakú sievku na srdci. sa <laughs> tak usmieval, že no ale infart, ako to mal váš brat. A to mal infarct, že ano. A máte bohužiaľ aj vy, takže ako idete tiež do Nitri. a aj to také vážne hovorím, je, je musíte ísť tak, ako išiel postivo, všetko sa zvládlo a ja som bol spokojný. Ešte som si tak povedal, že konečne niečo také, že infarkt, lebo ja, ja nič zlom, ale mám infarkty ako diagnozu rád, lebo v dnešnej dobe myslím, že vysoká úspešnosť liečby infarktov, hej, Pokiaľ to nie je nejaký taký masívny infarkt, že ti hneď cieva na srdci, to je to, myslím, že aj nestihneš diagnostikovať, hej. Okay. Ale normálne bežné infarkty, také, ktoré vieš prežiť, tak tie ťa nezabijú, ale skôr ide o to obdobie potom, či ti srdce. Ale v dnešnej dobe vďaka týmto zákrokom, kardiochirurgickým, u vás, neurochirurgickým, tí pacienti majú oveľa dlhšie prežívanie. Keď ťa boli na tom hrudníku intenzívne pečíš sa, vracáš, fakt je to zle na Hej. to tam je tá záchranka, všetko je prepojené, ide to rýchlo, s vami sa rýchlo komunikuje, komunikuje sa rýchlo s kardiologmi a on to naozaj krásne funguje, keď sa všetko dodrží. Tento pán meškal konkrétne 10-12 hodín, ale aj tak pohode. Hmm. Tak
3: to, to mi tiež pripomína takéto, jak si, jak si spomínal, že, že naozaj to je také vážne, ten infarkt a tak no. uh, pani prišla na ambulanciu, tak akože s, s takým chodítkom, tak už očividne sa jej veľmi ťažko chodilo a že teda uh, ona má už dlhšie ten výmenný lístok toho neurologa, ale že ona teda, že chirurgia, že to asi tam sa asi operuje a že to sa jej až tak úplne nepáči, ale že teda m, už aj rodina na ňu tlačila, že teda niekto ide ten k tomu neurochirurgovi ako si dať posúdiť. A hovorím ma, že čo, čo vás tak ako, že tak mi dala to CD, som si to nahral tú magnetickú rezonanciu, pozerám teda krčná chrbtica a tam akože nádor uh, síce nezhubný, ale vlastne rastúci pri mieche a zatláčajúci miechu. Uh, ale takže v podstate tú miechu už ani nebolo vidno na tých snímkoch, tam bol iba naozaj možno nejaký milimetrový, proste nejaká, nejaká taká slúbka tej miechy. A ja som tak na ňu ako, ako pozrel, že to je ako vaše to MRK a ona, že hej, lebo, lebo naozaj som bol v šoku, že ona ešte vôbec chodí, ako mm. pri, tom, pri tom, ako to vyzeralo. Takže tiež tí pacienti niekedy vlastne, čo sme sa bavili, že s tým čakaním ale tak na mm, chvála Bohu, má dobré, ako všetko, všetko je v poriadku, podarilo sa to celé vybrať tým, že to je nezhubné, tak tam, tam ona je prakticky vyliečená do životne. E, len, len teda naozaj, že proste až pod tlakom rodiny, teda ona tak nejako tam nakoniec sa rozhodla, že príde.
0: sa aj v chôdzi. Áno, áno,
3: áno, prakticky tam je takisto e, skoro hneď to zlepšenie, lebo tým, že ten útlak je naozaj veľmi veľký, keď sa to odstráni, niekedy chvíľočku tým, že tie tkanivá to manipuláciou trošku pripuchnú, tak môže byť také... Pra krátke a dokonca až zhoršenie tej, tej hybnosti, ale to behom niekoľkých dní vlastne e, sa znovu ako naštartuje a, a to zlepšenie je prakticky
0: tak. Neci nerví, v tom obale vydržia ten tlak, ťah a všetko. A to je niekedy
3: prekvapujúce presne, že, že dajme tomu e, aj oveľa menšie nálezy na tej magnetickej rezonancii, keď sa bavíme o tej krčnej. Zase dajme tomu, keď sú to nejaké degeneratívne procesy, že nejaké povysunutie tej medzistavcovej platničky, kde tá miecha je zatlačená možno iba minimálne a už ten človek príde vlastne s oslabením rúk, nôh, že mu trpne všetko a tak ďalej. A potom vlastne na druhej strane príde takýto nejaký proces, kde tu miechu prakticky človek ani nevidí a, a relatívne tá pani ako neurologicky nebola úplne že v nejakom katastrofálnom Aha. stave. Čo na vlásku to vyslovne bolo? Presne, presne tak. Ono možno je to aj tým, že ako rýchlo vlastne to vznikne lebo predsa len tá, tie nervy majú nejakú toleranciu, to znamená, že keď je to nejaký veľmi pomalý sadejúci, pomalý rastúci proces, tak vlastne kým kým dojde k tým klinickým prejavom, tak
0: to
2: trvá dlhšie.
0: Kesne, keby sa to robilo rýchlo, tak to praskne to... tak. tak, presne tak.
2: Ja som cel jednu vec, minulý som to rozprával, ale minulý podcast s našim psychiatrom Maťom Vančom. Jožko, no. pamätáš si o mojom kamarátovi. No. A to, cel, celkom zaujímavé tá vec vyvrbila. On totiž to mal tie problémy, že mal také akoby závraty, z všetko mu to naštartovalo nejakou bolesťou o chrbtice, najmerku mal nejaký nález na Driekovej, ale aj mm-hmm. krčnej chrbtici. A teraz... M- už mi ho poslali všetci akože za psychiatrom, ne? lebo akže, mladý chlap, všetko negatívne, cievne sa mu vybavil, karotídy, hej, doktorka mu pozrela, pozrela sonografický, rengen, MRK, teda, čo tam ešte mal, neurológa, klasika, hej. A my už tak, no, s týmto smerom som začal tak pomaličky prípravať, ja som to však milo hovoril a Maťo aj súhlasil, ale teraz mi on píše, že ako sama, lebo už som teda po tom podcaste som písal, že brachoval, ale že naozaj už si som si povedal, že idem tvrdo na neho, že chcem to vybaviť, lebo však nie je to sranda. Aj ten však aj Maťo to povedal, psychiatr. No a teraz mi on píše, že nie, 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 bol som u fyzi, fyzioterapeuta. zatvorky už asi u 6. Uh-huh. akože medzi tým dal, že uh-huh. to, to, to nám taktiež evokovalo tú, túto stránku že tá stavba a v podstate, ale on mu až povedal nejaký, že špeciálny rengen stavcov mm-hmm. krčnej chrbtice, neviem, si da urobiť, že tam raj na tom rengene, a tom, akože, na e to nie je vidieť, je to vidieť, alebo tomu nie prikladali takú váhu, mm-hmm. ale že vraj mal pritlačenú zú, cievu tým stavcom, zú, akože tlačil mu to na cievku, nejakú nie, je asi mm-hmm. tú hlavnú, či sú áno, tieto áno. veľké a však, interná a externá karotis. A nejakú
0: vyživujúcu tú časť stavca, môže byť?
2: Tak áno, áno. A z toho ako... mohlo
0: také závraty
3: a
2: také podstate že
3: čínenými rodinu a tak. To mi pripomína tiež vlastne, že veľa sa robia tie magnetické rezonancie pri tých chrbticiach. A na jednej strane, čo sme sa bavili, že strašne veľa ľudí má ako keby falošne pozitívny nález, čiže ako keby niečo tam je, ale není to, to dajme tomu v tom klinickom obraze. Zaužnik. Ale na druhej strane vlastne veľká limitácia tej magnetickej rezonancie je tá, že tam ten človek leží. Tá chrbtica je v úplne neutrálnej, krásnej polohe, ja, akej je, iba keď leží ten človek. Ja. Už keď, sa, už keď sa postaví, mm-hmm. už keď si sadne, alebo, alebo sa predkloní, alebo čokoľvek robí, tak už tá chrbtica hlavne u mladých ľudí mm-hmm. môže byť v úplne inej polohe. Pretože vlastne tie platničky sú pohyblivé, celé je to dynamické a tak ďalej a tá sa práve, myslím, že niekde robia, tuším v piesčenoch aj, že dynamickú magnetickú rezonanciu, že vedia ju spraviť v stoji alebo v predklone alebo takto, ale to zase není úplne nutné, tam úplne stačí ten rengen, že vlastne urobiť v predklone, v záklone a v tej neutrálnej polohe a dá sa potom pomerať, či tie stavce voči sebe sa hýbu. tak, ako sa majú, čiže sa ten priestor Príslušný otvára a zatvára, alebo či je tam nejaký tzv. translačný pohyb, čiže vlastne sa hýbu predozadne tie stavce, čo je samozrejme to, čo nechceme. A vlastne práve v tej krčnej oblasti tam na tých okrajoch tých stavcov bežia tie vertebrálne artérie. To znamená, že keď tam dojde k nejakému posunu smerom dopredu, tak tá cieva sa môže zaškrtiť a môže uh-huh. to takýmto spôsobom. Len na tom mérku nič nevidno. Hej? Lebo... Uh,
2: vieš, alebo tohto chalana sme V podstate už tak fixovali, už víš, jak už pôsobila kamaráda, ako uh-huh. ja, že sa mi aj ťa ťažko hovorilo, jem, mu to hovoril tak opatrne, aby sa neurazil že lebo je to Áno. taká akože krehká vec. A my sme posledali všetci k A v podstate teoreticky vyzerá to tak ešte akože nie je asi možno, že to, ja neviem, da, posledná informácia bola, mal 8 mm, neviem, posun uh-huh. a proste, že mu to tam chce škrtiť tú cievku nejakú a uh-huh. si tomu mohlo ovplyvňovať to vedomie, tie závraty a to vnímanie a tak.
0: Ja mám také pravidlo na urgente, že sa opýtam, či už také niečo niekedy v minulosti mal. Či už nieký, takéto s prepačením toľko bordelu okolo seba robil, hej? Mm. Nie. Že toto je niečo nové, čo sa zmenilo, jeho musí niečo byť. A toto si tak hovorím. Veľa Veľakrát sa sklamem, Hej. Ale stojí to za toho jedného, že tam
2: za tým ideš. No toto je ten jeden presne prípad. Vieš, že toto bol úplne prípad takého pomalého mm-hmm. Vieš, Na fyzioterapeut mu to až poradil, že by to mohlo byť toto, to také vtipné. V podstate čo
3: sme sa tak vrátili si myslím oblúkom k tomu, čo sme hovorili úplne na začiatku, že vlastne aj tu je možno taká prospešná tá fragmentácia toho odboru. Mm-hmm. Lebo naozaj, že keď, keď sa vyslovene niekto venuje tým krčným chrbtícem alebo driekovým, tak, tak to je vec, čo dajme tomu, že, že mladý človek e, proste naozaj vyzerá, že to chce riešiť, že to no. není proste nejaký špekúan, lebo sú aj takí pacienti, že, že, koľko, aj že, je, že koľko vás to trápi už tieto ťažkosti, no, že 15 rokov asi, tak to je, to je asi jasné, že, že to není možno až také pálčivé, až také dramatické a že možno ano. tá motivácia je trošku nejaká iná. Ale naozaj, keď je to proste človek, ktorý to učividne chce riešiť a vidno, že ho to trápi, tak práve akože, dajme tomu toho fyzioterapeuta to napadlo, lebo vlastne má to, má to stále v rukách. A proste vrácajú vlastne sa, sa motivácii pacienti. Veci postate, presne, hej, zasne, aj, presne. Je vlastne na to zameraný, na to fixovaný. Zatiaľ, čo vlastne čo ja viem, keď je to nejaká neurologická ambulancia, tak vlastne pre nich tie chrbticové diagnózy, akože nechcem, aby to vyznelo sprostale, není to pre nich až také zaujímavé možno. Ano, hej, lebo sú to často pacienti, ktorí sa opakovane vrácajú a také tabletky a onaké a fúd to boli hej. A, a jednoducho proste nemá to, nemá to konca kraja. A vlastne už e, aj ten človek má pocit, že spravil pre toho pacienta všetko. Ten neurolog, že už ho poslal aj na MRK, poslal ho na rehabilitáciu a, a neviem čo všetko. A ležal aj všetko. Aj ležoval, aj všetko a, a vlastne nič, no. a to je vlastne aj ten problém inak s tými rehabilitáciami, neviem, že aké máte s tým skúsenosti s tými pacientami, lebo e, často sa stáva, že, že dajme tomu, je to pacient po operácii platničky, aj teraz bolo ich zopár, čo chodia tie po operačné kontroly na ambulanciu, no a že čo, ako sa máte, dobre, dobre, a tak, a rehabilitovali ste, rehabilitoval, no, poctivo, všetko, no a čo ste rehabilitovali? No bol som na ozonoterapii a na elektroliečbe, a toto, a viem, že, a tento, a že aj ste cvičili nejako, že ste robili niečo. Нет. Nee tam ma nikto neposlal. A to je to je si myslím, že strašná chyba, lebo práve to, je to chyba, ja si myslím, cvičenie je vlastne to, čo tým pacientom robí tú prevenciu, že ono ako, ako hoci ako perfektne sa to odoperuje, tá chrbtica, tak pokiaľ ten... Vlastne, tá, presne, keď tá príčina zostáva nevyriešená, že prečo tá plátnička vyletela, ona nevyletela akože len tak. Hej, ona proste jednoducho došlo k nejakému problému, k nejakému preťaženiu, ktoré či už je to chybné držanie tela alebo nejaká jednostranná záťaž alebo už to je, čo k tomu, čo k tomu vie tak pokiaľ to sa nerieši, tak jednoducho ten problém bude prerastať do chronicity a ten človek sa vlastne bude... Potom mi
2: je ľúto niekedy, keď to vidím na tých ľuďoch, že áno, tie lieky som si dal, nezaberám to od bolesti, už, už berem do retu, už berem pomaly niečo.
0: To je zaujímavé a ja po skúsenosti mojej na rehabke, ja to všetkým píšem, zvážiť rehabilitáciu, mm-hmm. lebo tí neurologiční chodia a rehabka nič, za 10 rokov, hej. a ja som na, na jednej rehabke a problémy s mám a s prepačením tam ma naučili, ako mám stáť, chodiť, umývať si zuby, šnúrovať po všetko to sú tak základné pohyby, že, že ak si mu ujete zuby, ja som za to predklonil zle. To sa máte opreč bruchovostenu. Lebo sa vyrovná tá chrbtica a menej ju zaťažujete. Zase šnurovanie, klakni si. Žiadne, že predkloníš sa. Tam je koľko 200 násobok prenesené tie To je tak, masaker no. na tú lumbálnu chrbticu, na tú driekovú. Toto, keď robíš pravidelne a zle, samozrejme si ju zničíš. Robíme to asi skoro všetci. Asi, Podľa mňa by na tú rehabilitáciu nič zloma. A nezadúfaj, že ma nezabijú. Malý skôr neskôr každý, aby sa naučil, ako má sedieť. Základ je
2: tiež taká osvetare. By no Prýchne takých tých pohybov základných, čo vykonávaš de pohyby. Áno, lebo ono, to, ono to pre, tých, pre
3: tých ľudí to možno na začiatku imponuje, že je to, je to nejaká blbosť, že, ako, že niekto mi tu rozpráva, že, že na mojom pracovnom stole, že nemá mať lampu alebo že ak má mať monitor, alebo že ako má mať nejaký zdroj svetla, alebo naozaj, že ak si máš šnúrovať to panky, že však vie. Mi ak, ale, ale naozaj sú to tie drobnosti, ktoré vlastne za ten deň sa naakumulujú a potom ano. človek sedí 3 hodiny v zápche vykrútený s peňaženkou v jednom vrecku. <laughs> A, a čuduje sa, že, že prečo ho tie kríže ako tak nejak pobolievajú dává, ráno. Čiže dává. to je ako... Je to, je to proces, len toto to, to, tak trošku si myslím, myslím chýba v tom, v tom povedomí, že naozaj že to cvičenie nie je nejaký nepriateľ, ne, ne. A, alebo že je to niečo, do čoho sa treba nútiť, ale že naozaj je to účinná prevencia vlastne veľkého
0: percenta tých ťažkostí. Pri tom nejde o cvičenie 2 hodiny denne, 10-15 minút poctivo a plus teda mať kvalitnejšie ležanie, lebo už som počítal o takých, čo tam majú jamu v tom matraci, ale to je drahé nie? a to je tiež zlé, tretinu života v spaní, v podstate... No teda okrem doktorov a sestričiek podľa mňa a možno ešte asi čo podobne, <laughs> ktorí toho čas nestrájeme toľko na posteli, ale to sú také základné veci pre pohyb, pre pohybový aparát. A všetci za počítačom, to je na to najhoršie a tam ide zle držanie tela. Dal by sa keď kecať oveda sa dlhšie, psi super, ďakujeme. Miško, ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie. Tatia, Všetko dobre.
1: Ahojte, som Boris Valábik a celý život som sa snažil pracovať na tom, aby som sa presadil v profesionálnom hokeji. Viete, čo ma najviac hnevá, keď idem do posilovne? Keď vidím ľudí, ktorí sa snažia pribrať do svalovej hmoty, alebo sa snažia zhodiť trošku z telesného tuku, ako užívajú doplnky výživy, ktoré sú kontraproduktívne, prípadne doplnky výživy, ktoré viem, že nefungujú. To mňa ako bývalého športovca naozaj rozčuluje. Až natoľko, že som zobral všetky svoje vedomosti z praxe, ktorú som mal v profesionálnom športe, dal som dokopy nutričných, kondičných trénerov a poradcov a farmaceutov. A aj vďaka našim odborníkom si myslím, že viem, čo jem a preto v jm.sk. tam nás nájdete. Zábov